0: Bienvenue sur la chaîne YouTube du Cercle Démocratique de Lausanne. Je suis heureux de vous inviter à un voyage dans l'histoire de la Suisse. C'est l'occasion d'un survol, d'une synthèse bien sûr. Beaucoup de sujets ne seront peu ou pas traités, c'est pas possible de tout dire, mais nous espérons en tous les cas que vous aurez du plaisir à découvrir ce qu'est l'histoire de la Suisse et que ça suscitera chez vous quelques intérêts pour creuser davantage l'un ou l'autre sujet. Bon voyage et merci de votre attention. Les guerres de religion n'ont donc pas débouché sur l'éclatement de la Confédération. Des modes de pacification ont été mis en œuvre et appliqués avec un certain succès, quand bien même les tensions de type religieux Demeure vivre entre les différents membres de l'Alliance confédérale. Il n'en va pas de même au niveau européen. Et en 1618 éclate ce qui va devenir la guerre de 30 ans elle s'achèvera en effet en 1648, une guerre atroce qui va ravager le territoire de l'actuelle Allemagne qui va être déclenchée par la volonté des Habsbourg, revenus entre-temps sur le siège impérial et désireux de mener une véritable reconquête catholique en terre de Saint-Empire. Cette terre sera d'une extrême violence. Euh, des conflits entre en Bohème, c'est le lieu de naissance de la guerre avec les Habsbourg, avec d'autres euh, princes allemands, va s'internationaliser avec l'arrivée des Suédois, des Français, des Espagnols dans le conflit. Et ce sera une, cette guerre violente qui va ravager l'Europe. La Suisse, cependant, va pouvoir rester en dehors de ce conflit. Après avoir réussi à trouver des solutions acceptables pour la gestion du conflit religieux, elle va pouvoir euh, arborer son statut de neutralité et rester euh, non impliquée dans le conflit. Elle va certes prendre conscience de sa vulnérabilité, de sa fragilité. Elle va développer des outils pour tenter d'organiser au mieux une défense du territoire en cas de besoin, avec l'aide des Français d'ailleurs, qui avaient intérêt à ce que le front helvétique reste calme. Ces efforts ont débouché sur le national de Ville en 1648, mais qui avait été discuté déjà au préalable, et qui constitue une nouvelle étape dans le renforcement de l'Alliance confédérale, en inventant des dispositifs possibles d'organisation militaire commune en cas de nécessité. La Suisse n'a certes pas été impliquée, la Confédération n'a certes pas été impliquée dans cette guerre, sauf une région cependant, qui elle subira lourdement les affres de la guerre, la région de la Valteline et des Grisons, euh, la Valteline qui était euh, en partie occupée par les Grisons, et le territoire commun avec les Habsbourg. Donc dans ces régions-là, oui, il y aura de vrais conflits, de vraies guerres, euh, mais elle ne déteindra pas cette guerre sur l'ensemble du territoire helvétique. Mais comment la Confédération va-t-elle réagir à la fin de la guerre Comment va-t-elle s'organiser Que va-t-elle revendiquer ou défendre face aux puissances qui sont en train de négocier la paix qui va, entre Münster et Ostabruck et qui se concrétisera dans la paix dite de Westphalie. Les Suisses, au début, ne sont pas très concernés par ce qui va se discuter en Westphalie. C'est les Balois qui le sont. Car en 1643, une nouvelle réforme du système judiciaire du Saint-Empire met les Balois, les Chafouzois et les Saint-Gallois en première ligne de nouveaux conflits de type économique, tarifaire et fiscaux face au Saint-Empire. Et d'ailleurs, pour bien montrer la volonté du Saint-Empire de faire valoir ses droits et son droit à ses états alliés, que ces cantons récents ou ces territoires alliés de la Confédération, des marchandises sont même confisquées. Il s'agit donc pour ces cantons et ces territoires alliés, Singhal est un territoire allié, de faire valoir leurs droits dans le cadre de la paix dite de Westphalie. Et d'ailleurs, c'est Wettstein de Bâle, le bourgmestre de Bâle, qui prend l'initiative du, d'une délégation, de l'ordre d'une délégation confédérée à, euh, en, en Westphalie pour essayer de traiter au mieux les intérêts de la Suisse. Les autres confédérés vont comprendre et il sera accompagné du landamman d'Ouri. Les Suisses arriveront à se ménager une position acceptable, à défendre leurs intérêts. Ils n'arriveront certes pas, contrairement aux Pays-Bas, à sortir complètement de la zone d'influence Saint-Empire, il n'y a pas de rupture définitive entre le Saint-Empire et la Suisse. Et cette rupture définitive ne surviendra qu'en 1815, mais il n'empêche que la distance déjà amorcée entre la Suisse et la Confédération et le Saint-Empire prend une nouvelle dimension. Mais si la Suisse sort bien de cette guerre affreuse de 30 ans, la gestion de l'après-guerre sera plus compliquée. Durant la guerre, les paysans avaient été plutôt favorisés, comme c'est souvent le cas dans de telles périodes. Cependant, à la fin de la guerre, les prix vont prendre l'ascenseur, et les prix pardon, qui avaient pris l'ascenseur à, durant la guerre vont chuter considérablement, mettant les paysans en grande difficulté, et dans certains cantons, cette gestion, des prix agricoles avaient été assez mal gérés, et des révoltes vont éclater dans l'Entlebourg, dans le canton de Lucerne, mais également dans les campagnes soleroises, tribourgeoises et surtout bernoises. Mais c'est Lucerne qui est l'épicentre de la révolte et de ce qui sera la guerre des paysans en 1653. Cette guerre va tourner à la défaveur des paysans, malgré un vaste mouvement qui dépasse les frontières cantonales, la coordination est médiocre et ils ne résisteront pas aux troupes des cantonvilles, des bernois et des lucernois. Mais deux éléments importants sont à retenir de cet épisode. D'une part, c'est la première fois dans l'histoire suisse où la figure mythique de Guillaume Tell va être brandie par des révoltés, en l'occurrence les paysans, qui vont se réclamer des mythes anciens qui viennent d'être ressuscités, en quelque sorte, ces mythes qui vont désormais accompagner l'histoire suisse comme un symbole d'indépendance et de liberté contre un oppresseur. Les paysans lucernois vont s'emparer de la figure de Guillaume Tell pour légitimer leurs revendications et leurs combats. En même temps, ils voient ce qui se passe dans les cantons des Wallstetten. Ils observent les Landsgemeinden qui s'organisent, ces assemblées populaires qui existent depuis le XIIe siècle et qui sont la caractéristique de ces cantons campagnards. Et les paysans lucernois exigent à leur tour de pouvoir bénéficier d'un tel système, de pouvoir s'émanciper du pouvoir autoritaire des oligarchies urbaines et ainsi participer au gouvernement à travers de telles assemblées qui sont réunies dans les cantons alpès. On sait que ces assemblées, malgré tout, sont tenues en main par des oligarchies paysannes locales, mais il n'empêche. La symbolique extrêmement forte que dégage ces landgemeinden devient un argument politique pour des classes sociales qui se sentent opprimées. Donc c'est un point extrêmement important, un point charnière de l'histoire suisse. Désormais, cette Landsgemeinde, ces landgemeinden vont devenir des sortes d'objectifs dont on sait que l'application concrète n'est guère parfaite, mais comme objectif symbolique majeur, et on retrouvera encore cette logique jusqu'au... 19e siècle. Le deuxième point important, c'est que les vainqueurs de la guerre des paysans, les oligarchies urbaines, vont tirer des leçons de cette guerre. Certes, la répression à l'égard des chefs de la révolte sera extrêmement sévère, avec plusieurs condamnations à mort. En revanche, l'attitude qu'ils vont adopter à l'égard des populations paysannes sera beaucoup plus modérée, des processus, des mécanismes, de consultation, par exemple, vont être mis en place au niveau de la, l'administration des, des impôts, au niveau de, du, de l'établissement de, des registres fiscaux. Donc des modes de, de discussion, d'échange, pas de négociation, mais néanmoins d'échange, de, de dialogue entre classe dominante et classe dominée qui vont constituer un arrière-fond sur lequel pourra se greffer ultérieurement cette euh, aspiration à plus de démocratie, qui va caractériser l'histoire de la Suisse. Cette Suisse de l'après-guerre de Ans n'en a toutefois pas terminé avec les guerres de religion. Certes, les mécanismes ont été trouvés, on l'a évoqué dans une précédente vidéo et à l'instant, mais des conflits peuvent éclater à n'importe quel moment. En 1656, une secte protestante et persécutés à Schwitz dans ce conflit souvent entre Zurichois et, et Schwitzois. D'autre part, après la guerre des paysans, les cantons réformés avaient envisagé de réorganiser les institutions, en tout cas les traités, qui relient les, les membres de la Confédération entre eux. Ils envisageaient de créer une sorte de pacte fédéral qui dépasserait, qui irait plus loin que cet aguillage de traités qui organisait plus ou moins la Confédération jusque-là. Cette idée sera refusée par les catholiques, alors même que les catholiques vont renforcer leur alliance avec des puissances étrangères, notamment via la Ligue d'or avec l'Autriche en 1655. Tous ces éléments vont durcir les positions entre catholiques et réformés et les les affaires de la secte persécutée sera l'élément déclencheur de cette guerre, qui tournera à la grande surprise des observateurs, à la déconfiture des cantons protestants, pourtant plus riches, mieux organisés. Tout le monde pensait qu'ils l'emporteraient facilement, ce n'est pas le cas. La discipline et le, l'ardeur militaire des Walstetten, des cantons catholiques, va contribuer à leur euh, victoire. Cette Suisse qui vient de connaître sa troisième paix fédérale, comme on appelle ses traités, qui close les conflits religieux. Les deux premières paix fédérales avaient suivi les deux premières guerres de, de Capel. Cette Suisse, qui globalement se sort bien des conflits religieux, mais qui peut subitement y retomber au gré de conflits locaux, reste toujours dans l'orbite sur le plan international de la France. Euh, les paix perpétuelles, celle qui avait été lancée, initiée par François Ier, est renouvelée lors de l'accession au trône de tout nouveau souverain. Et une paix perpétuelle sera de nouveau renouvelée en 1663. Cette paix qui est bien connue par les fameuses tapisseries des gobelins qui ornent actuellement les murs de l'ambassade de Suisse à Paris. Mais cette paix perpétuelle, certes, a une importance grande quant à la gestion, et l'administration du service personnel, dont les Français sont toujours parmi les premiers clients. Mais n'a pas que cette vocation, elle, a vraiment, elle gère également l'ensemble des relations économiques entre les cantons confédérés et la France, notamment ce fameux commerce du sel, si indispensable pour les économies de l'époque. Et cette Suisse a besoin de ses alliances commerciales, car son système industriel commence à se développer dès le XVIIe siècle, selon le système dit du furlaxe système. C'est ce système avec, qui est lié avec l'industrie textile, qui est la matrice de l'essor industriel, et pas seulement de la Suisse, hein, de la Grande-Bretagne, ailleurs, partout où ces systèmes industriels se mettent en place, où ne vont pas se constituer en Suisse de grands ensembles industriels, comme on verra plus tard à l'étranger, mais les patrons des villes, travaillent avec des paysans de la campagne qui ont un double rôle. Dès lors, en même temps, ils ont leur travail d'agriculteur, pas toujours bien rémunéré, mais à côté, ils ont une activité industrielle, ils ont un métier à tisser chez eux, ils peuvent travailler dessus, eux, leurs femmes, leurs enfants, ce qui complète largement leurs revenus. Et les patrons passent ensuite de ferme en ferme, récupérant les produits qui ont été... Euh, fabriqués, et après les vendant alors sur le marché euh, à l'extérieur. Ce système qu'on appelle « proto-industriel » se développe donc en Suisse, en particulier dans les vallées, même les plus reculées. Et ce qui est important aussi à retenir dans ce cadre, c'est que les, cet euh, essor économique qui se développe en Suisse, cette participation de larges couches de population à l'activité industrielle, à la fois dans l'agriculture et dans l'industrie, en améliorant les revenus des familles, leur permet aussi de développer leur euh, environnement culturel, comme on le voit avec certaines œuvres écrites par des paysans, notamment dans le Togenbourg, des œuvres qui seront assez célèbres euh, par, euh, par la suite, mais cela crée un substrat euh, culturel qui aussi rendra les populations paysannes plus sensibles à cette nécessité démocratique, cette envie de vouloir participer et de se sentir capable de participer à la gestion des affaires publiques. Ainsi la Suisse entre dans ce 18 siècle qui sera central pour la suite, non seulement de l'histoire suisse mais de l'histoire européenne, par le brassage d'idées qui va désormais se jouer et un massage d'idées auquel la Suisse va participer largement. Je vous remercie de votre attention. N'hésitez pas à nous transmettre vos commentaires et vos questions, et vous trouverez encore d'autres vidéos sur notre chaîne YouTube. À bientôt